0: aunque la raíz del mal esté firmemente enraizada al menos haré todo lo posible para desgarrarla para desarraigarla li Yu Don't on the finger or you will miss Días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es, y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es jueves 4 de noviembre de 2021 y son ahora mismo las 20 y 30, exactamente según el horario peninsular español. Y vamos por nuestro programa número 1056. Y pueden haber pasado fácilmente mil programas, casi, desde que tuvimos a, por primera vez a nuestro invitado de hoy. Y, y es que, bueno, eh, el tiempo va pasando para todos. Eh, bueno, ya tenemos por aquí a, a Luis NRZ. Saludos desde Colombia. Saludos Luis, ¿cómo estás? Fiera. Eh, hoy nuestro invitado hoy va a ser el programa internacional. Ya tenemos gente desde Colombia en Twitch y nuestro invitado que viene desde Argentina. Pero antes de empezar a hablar de él, vamos a recordaros que todo esto no sería posible sin la gente que se une a la comunidad Dragon, ya sabéis, en dragon.es. Ya sabéis que es una página web, que es mucho más que una página web, es una comunidad de apasionados de las artes marciales y los deportes de contacto. El plato fuerte, pues eh, para algunos son los más de 80 cursos que tenemos con más de 1.000 videotutoriales eh, separados pedagógicamente en, en, en grupos de 10, ¿no? En clases de 10, que hay pues eso, una auténtica locura de cursos. Para otros, la comunidad privada que tenemos en Discord, ¿vale? Donde, donde están todos por aquí eh, chateando y conversando tanto en el chat general como en el de libros recomendados, material recomendados, off topic, sobre la revista, los libros, los podcasts, los cursos, el, el tatami virtual, donde hacemos entrenamientos virtuales, la cafetería virtual, donde nos charlamos y, y nos juntamos y vemos UFC y vemos películas y cosas de estas. Y, por supuesto, los chats separados por, por diferentes... Eh, temáticas, defensa personal, cine marcial, preparación física, deportes de ring, nutrición, filosofía, en fin, hay un montonazo de, de todo este tipo de cosas. Eh, pero eh, pues yo qué sé, para mí Para mí es, es una auténtica pasada eh, y por supuesto para otros también es la revista en papel. Que todavía, que todavía somos de los pocos que imprimimos revista en papel con edición para Latinoamérica. Llevamos dos números de la edición latinoamericana y la edición también para España. Y bueno, os digo que llevamos dos, pero miento, llevamos tres porque hoy mismo ha salido la edición digital de nuestra revista número 3, de la cual os hablaré en el próximo programa. Porque hoy, como os decía, tenemos invitado. Y antes de nada permitirme recordaros si no estáis suscritos todavía a la comunidad Dragon, que aprovechéis y os suscribáis ya, porque el 15 de este mes todo va a cambiar, va a haber un montón de mejoras, va a haber un montón de cositas que estamos implementando ya poco a poco, pero el 15, lo primero que va a cambiar va a ser el precio, así que si queréis suscribiros sin compromiso de permanencia ni nada, aprovechar ahora porque son 12 euros al mes y a partir del 15 sube, ¿vale? Eh, así que, pues eso, si queréis aprovechar, meteros, bichear, a ver si os merece la pena o no Pues no hay mejor momento que ahora Y bueno, eh, vamos a ir ya con nuestro invitado de hoy eh, Que, como os decía, ya le tuvimos en su momento hace tiempo Ahora me dirá él exactamente cuándo Porque lo hemos estado hablando fuera de antena y, y ya ha pasado un ratito Así que hoy, pues como os decía, nos toca hablar de cine marcial y acción Qué raro en mí, que no me gusta el cine marcial ni de acción. Eh, pero en este caso es de Argentina. Cine marcial y de acción de Argentina con eh, Luis Correa, alias Luis Cao. Debe ser Cao por, por los golpes que da. Nunca le he preguntado por qué tiene este, este nick, pero supongo que será por eso. De es la productora Dios Guerrero Producciones. Y como os decía, al cual ya tuvimos con nosotros hace, hace un montón de tiempo. Y desde entonces ahora, pues al igual que nosotros hemos evolucionado de ser un podcast de audio, hemos pasado a ser podcast de vídeo, a ser productora, a rodar una película, bueno, bueno, nos hemos ido por todo lo alto, pues él también ha ido evolucionando, tiene un montón de trabajos y un montón de proyectos de los que nos va a hablar hoy. Así que, sin más, con todos vosotros, Luis Cao. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás?
1: Hola Nacho, hola gente, cordial saludo para cada uno de ustedes, un gusto compartir nuevamente esta linda entrevista
0: Pues bueno, eh, con todo lo, con toda la presentación que he hecho, cuéntanos algo más, a ver, eh, ¿hace cuánto que no, cuándo fue, qué número de programa fue el, el programa en el que en el que estuviste con nosotros?
1: Sí Nacho, efectivamente, en aquella oportunidad fuimos parte del podcast número 50 Podcast o sea número que... 50
0: ese te lo, lo, iba, lo iba a buscar yo ahora mismo, dragon.es eh, no. Podcast, a ver. Sí, sí. Podcast. Sí, aproximadamente
1: unos 5 años habrán pasado. Ay,
0: lo he escrito mal. ¿Será posible que no sepa escribir? Podcast. ¿Otra vez lo he escrito mal? Podcast. Ahí. A ver. Nada, no me, no me ha dejado. Pero bueno, eh, ya sabemos que es el 50 y vamos por el 1056. Pues han pasado mil programas y
1: cinco años. Sí, sí, sí. Mirá, inicialmente lo primero que quiero hacer es felicitarte por, por toda la evolución, porque soy testigo de toda la garra, la pasión que le pusiste, cómo avanzó la cantidad de suscriptores, de contenido, cómo te fuiste diversificando, pero siempre apostando a eso, ¿no? a promover la acción, las artes marciales, el deporte, la salud, todas ellas causas muy nobles. Así que muchas felicitaciones desde Buenos Aires, Argentina.
0: Pues muchas, muchas, muchas gracias. Y bueno, como me imagino que la gente que esté, que se incorpore ahora al programa no sabe quién eres, porque el programa, el programa 50, pues fíjate, no debía, no debía yo ni saber hablar delante de la cámara. Pero pero bueno, eh, cuéntanos un poco acerca de tu trayectoria, quién eres, de dónde vienes, a dónde vas. Eh, y mientras hablas, si te parece, voy a ir poniendo para que se vaya ilustrando alguno de tus, de tus video reels para que la gente vea qué es lo que haces.
1: Dale, con mucho gusto.
0: Pues venga, dale.
1: Les cuento, gente, mi nombre es Luis Co, soy de Buenos Aires, Argentina. Eh, inicialmente un deportista, ya que practiqué diversas artes marciales, incluso gimnasia artística, acrosport. Eh, posterior a eso, inicié en todo lo que hace al stunt profesional, ¿sí? Entonces me desempeñé como doble de riesgo, teniendo la suerte de trabajar eh, tanto en la República Argentina incluso para producciones de Hollywood ¿sí? eh, bueno, y en una infinidad de trabajos ¿no? como ser videoclips, publicidad eh, cortometrajes, largos, series presentaciones en vivo esto que está compartiendo Nacho en este preciso instante es mi último reel 2021 ¿sí? eh, material que subí solo algún, hace algunos meses donde vemos eh, un compilado de distintas labores en todo lo que es el mundo audiovisual ¿Sí? Eh, con mucho gusto, les comento también que trabajar como especialista de cine es algo realmente hermoso Porque siempre nos toca algo diferente, siempre la labor es diversa A veces nos toca lo que sería lucha escénica, a veces caídas, a veces prendidas fuegos, a veces eh, escenas con armas Entonces es algo donde claramente no te aburrís Sí eh, la verdad que es una, es una linda experiencia y cada vez más a gusto y más cómodo con lo que elegí como modo de vida, ¿sí? Creo que es muy hermoso tener la suerte de, de expresarte a través del movimiento, ¿no? Y, y de que a través del movimiento eh, narramos y contamos las más variadas historias, ¿sí? mm. Este compilado, bueno. Tiene tanto nacional como internacional. Y eh, como les comentaba, lo subí hace poquito tiempo. Muchas gracias, Nacho, por difundirlo.
0: No, gracias, gracias a ti. Y cuéntanos un poco acerca de tu trayectoria, de cómo cómo empezaste, eh, eh, supongo que vienes de artes marciales, qué estilos practicaste, cómo, cómo fue, qué fue lo que te llevó a querer a querer rodar peleas o a querer hacer cine. Y, y cómo fue que empezaste a formarte porque cuando tú empezaste a formarte no había escuelas de, de especialistas en Argentina no sé, si a, no sé si a día de hoy las hay o no las hay
1: no, no, tenés, ra tenés razón mira eh, en Argentina inicialmente se trabajaba mucho en base a efectos especiales ¿no? Eh, para explosiones helicópteros, ese tipo de labor y, y el tema de lo que es el stunt o, o el doble de riesgo eh, estaba un poquito relegado o se, o se resolvía en el momento a través de gente que domine, que practique las artes marciales eh, en cuanto a mis inicios bueno, practiqué lo que sería taekwondo, karate kenpo chino, es una de las que más practiqué, ya que lo hice unos tres años, kung fu, practiqué cuatro años al igual que Taichi, Capoeira Krav Maga pero no con el deseo objetivo de, de la faja negra sino para tener, ser un luchador versátil ¿sí? tener una gran diversidad de técnicas a la hora de, de, de la lucha escénica ¿no? y ocurrió que con un conocido tuyo que es el señor Walter Shao Gómez
0: Mira, te iba a, pregun te iba a preguntar si, si conocías a, a Shao
1: Sí sí, 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 en el 2010 y, y una capacitación que se llama Actuación en Acción eh, que estuvo bueno porque tuve la suerte de conocer a Yao, que es una gran persona ¿sí? eh, y maestro de Kung Fu y a otros profesionales de la escena importantes. Luego, no me quedé con eso, sino que continué con otras firmas de acá hasta gestar eh, la mía propia que es Dios Guerrero Producciones ¿Viste? Donde eh, Lo que apuntamos es A través de la lucha escénica Hacer un arte Entonces Básicamente vamos atrás de la pelea Por distintas razones ¿sí? A veces hacemos más acción A veces más artes marciales A veces incluso algunos más vinculados a la comedia Pero en todos eh, Buscamos justamente mostrar eso no eh, Las artes marciales El combate, la lucha escénica ¿sí? Y y una infinidad de ataques, defensas mm. Volteretas <risa> eh, Bueno, después Algo que no me quiero olvidar Nacho, por favor Es que tuve la suerte de acercarme A FX Argentina, que es una empresa Que está vinculada a la acción Aproximadamente Desde 1980 Hace mucho que están, ¿Sí? Y bueno Ahí es donde hice, me atrevo a decir Mi carrera profesional eh, trabajando en videoclips, donde en mi debut fue justamente prenderme fuego. Acá, la cabeza. Uh -huh. eh, estuvo muy bueno, mucha adrenalina y lo recuerdo como si fuera ayer. Eh, y después, bueno, distintas experiencias profesionales. Eh, siempre en el tema de, de la acción se prioriza eh, el tema de la prevención, ¿sí? Que vos, Nacho, puedas tener una acción conmigo, física, pero que siempre yo como tu compañero te cuide, ¿sí? De que desde que indican acción hasta que digan corte, vos termines de manera íntegra, ¿sí? Entonces, es un equipo que está muy, muy aceitado, muy pulido y confiamos plenamente uno en el otro, ¿viste? Entonces, siempre es un placer trabajar junto a FX Argentina que me abrió las puertas y me hizo ser parte también de su equipo profesional.
0: Yo creo, que, yo creo que, que los conocí cuando, cuando se rodó una de, de, de Torrente, me parece, de aquí en España, de Santiago Segura, que, que vino el equipo para acá y aquí en España estaba Nico, no sé si le, si le conocerás. era Estuvo también muchos años, eh, creo que era en FX Argentina, y luego se vino para España y cuando rodaron aquí la de Torrente, eh, pues eh, ellos se encargaron de ello y, y Nico estuvo. Y Walter en su momento también estuvo, estuvo ahí. ¿sabes? Sí,
1: sí. Era la, era sí, la original. La
0: era que... la, antes, de, antes de FX Argentina no había nada, ¿no?
1: Y mira, yo nací en el 79 y yo sé que ellos desde mediados de los 80 ya están vinculados al cine. Sí, sí. Y, Entonces, y... Sí, sí. a decir que es la empresa más antigua de efectos especiales, acá en la Argentina.
0: Pues normalmente son los que se los que se llevarán todos los trabajos. Si funciona allí como funciona aquí, serán los que se llevan casi todos los trabajos.
1: Sí, sí, son, son buenos y, y reconocidos y respetados y, y siempre están, están en actividad. ¿sí? Muchas veces me pasa que por ahí incluso estoy mirando la tele y la televisión y veo una publicidad, y, y después al poco tiempo, me entero de los detrás de escena y que FX fue parte de eso, así que. La verdad que son profesionales con todas las letras.
0: Y a, a Juan Olmedo, ¿lo conociste?
1: Sí, de hecho, de hecho, una vez fui a su gimnasio para hacer una capacitación que me gustó mucho, que fue CAPAP, o uh -huh. Combate Táctico, maga uh -huh. Ellos trajeron un instructor y, y compartimos lo que sería Combate Táctico, pero aplicado al cine de acción. Uh -huh. eh, sí, él es. Es muy bueno en lo que hace y sé que ahora está viviendo en Estados Unidos. Sí,
0: sí, lo sé, lo sé. De hecho, de hecho, hace. Le, le volví a entrevistar a este, yo creo que este verano, así cuando estrenó el, el cortometraje que hizo de, de Snake Eyes antes de que se estrenara la, la película. Bueno, pues. Cuéntame de ti, hablemos, hablemos de ti, no hablemos de los demás. Ya hemos recordado a los viejos amigos. Así que ahora háblame de, de ti, de tus proyectos, de, de Dios Guerrero Producciones y demás. Y mientras voy a ir poniendo alguno más de los videitos que tenemos por aquí, porque uh -huh. siempre está muy bien que, que ilustran.
1: Bien. Eh, les cuento, porque no solo me estoy dirigiendo a vos. Eh, como contaba desde el inicio, desde aquellos... Desde aquel podcast número 50 Continuamos evolucionando sí, Y obviamente generando Nuevo contenido eh, Uno de ellos que te quiero comentar Es uno que denominé Chess Fighters Y ¿Qué pasó? Me atrapó mucho la idea De por primera, vez, por primera vez Traer a dos chicas Dos guerreras para que se enfrenten en un mano a mano Entonces ¿Qué pasaba? Quería el toque femenino y la sensualidad de la mujer pero a su vez, que sean rudas y que peleen de manera ardua y fuerte. Mm. Eh, este que está pasando ahora es un compilado del DG Stuntin, donde estoy con mis compañeros que son Chris Kick, que ahí saludó, y Alex Pham. ¿sí? Solo a los tres nos van a ver en este corto que está compartiendo Nacho. Entonces, bueno, Chess Fighters me inspiré justamente en algo que ocurre allá en Europa. Corregime si no es así, Nacho. Algo que se denomina Chess Boxing. Donde se juega una partida de, de ajedrez y un round de boxeo. ¿Puede ser?
0: Yo he visto algo por internet, pero vamos, aquí en España yo he visto algún cortometraje también de algo parecido. Pero no, no lo he visto en, en la realidad.
1: Ah, mira, ¿sabes qué? Pensé que sí ocurría por aquellos lados. A lo mejor, en fin. a lo
0: mejor por. Eso, eso suena más a, a Rusia, Ucrania, Bulgaria y a todos esos sitios de por ahí por el norte
1: donde hacen las competencias por cachetadas. Sí, noticias. sí, sí.
0: Suena más a, a algo, algo así.
1: Bien. Bueno, ¿viste? Se sí. me ocurrió que mostrar la parte del intelecto y lo racional eh, a través de movimientos del ajedrez, porque hace muchos años un maestro me había dicho que el mejor arte marcial es el ajedrez. ¿Viste? Y si vos lo analizás, tienen ataque, tienen defensa, tienen estrategia, tienen plan de batalla me pareció hermoso ese concepto. Yo siempre, Entonces... o
0: sea, yo siempre he querido aprender a jugar al ajedrez y nunca he, nunca he aprendido. Pero cuando yo les explico, cuando yo le explico a la gente eh, cómo tienen que pelear, les digo es como si fuera una partida de ajedrez. Tienes que usar la estrategia, tienes que planificar, tienes que salir". O sea, sé cómo funciona el ajedrez. So, es, es, como, como ser eh, experto en fútbol mirando así desde la barrera, ¿no? O, o experto en UFC, en MMA. <risa> Yo soy cinturón negro de UFC, porque yo lo veo y digo, pero estrangula eh, pero hazle no sé qué, pero cógele por aquí, por allí, no, pues yo de ajedrez igual. Yo digo, sé, sé de qué va, pero no, no, he, no me he puesto nunca a jugar, a aprenderme las reglas.
1: Claro, sí, sí, es interesante el concepto. Entonces, bueno, vinculé el ajedrez con las artes marciales, en este caso. Y alerta de spoiler Y lo que hice fue en el último movimiento de la chica Al finalizar que le diga me mate Y que así gane eh, Ese fue uno que estoy bastante orgulloso por el resultado eh, Después, bueno, también me pasó una vez que tenía Yo tengo dos hijas, ¿viste? una que tiene 11 años actualmente Se llama Luz Y otra que se llama Zaira Y tiene dos años y medio ahora Y me pasó que estaban ellas dos Una rubia y una morocha y una primita, que es colorada, en el sillón. Y las vi sentadas ahí y me dije, las superpoderosas. Entonces, ¿qué pasó? Hice un video de las chicas superpoderosas, ¿viste? Pero como si fuera un live action, ¿sí? sí. Uno en la vida. Y, bueno, eh, tiene, tiene sus momentos también. Viste que los chicos aportan mucha ternura, mucha frescura. Eh, cosas que nosotros nos hacemos adultos y vamos perdiendo a veces en el camino, ¿no? mm. y, y lo importante y lo valioso de jugar. Así que ese también me, me encantó. Después, vos sabés que a través de la pandemia, que fue algo mundial, todos fuimos afectados, todos perdimos dinero y todos tuvimos que reinventarnos. Entonces, inspirado un poquito en eso, Nacho, eh, ju junto a un compañero, un, es un profesional que, que pronto va a ir a Barcelona, eh, el señor Gastón Prado, eh, logramos Apocalíptica. Y en este caso, me inspiré ni más ni menos en la realidad. ¿Viste? Solo que agrandando un poco la realidad, ¿no? Diciendo que en el año 2020, a través de una pandemia mundial, pereció el 90%, por, el 90 de la población a nivel mundial. Que solo los fuertes eh, continúan y lo hacen con el objetivo de sobrevivir. Entonces, nos metimos con lo más básico. Pelear, ¿pero por qué? Por la comida. viste Entonces nos vas a ver más barbudos que lo que estamos actualmente con rastas y desalineados y éramos eh, guerreros post-apocalípticos en este caso, ese también fue bastante pintoresco y metido con la realidad, como te decía
0: ¿y de ese tenemos algún vídeo? No, este no, me quedaba el de coordinaciones y el de al, alquimia puede ser, ¿no?
1: sí eh, sí, lo tengo pero no te lo pasé Nacho, a ese eh, este se tendrían que meter en mi canal, que si me permite acá el host, se llama T-Dios Guerrero. T-H-E-Dios Guerrero. Eh, sí, YouTube. Así no ah,
0: es que Es otro canal diferente a este, ¿no? Venga, vamos a abrirlo.
1: Eh, y bueno, otra cosa que te quería compartir en cuanto a uno de mis últimos materiales que logré también... Eh, yo la verdad que respeto mucho, así como me encanta la, la gente que tiene habilidades en las artes marciales, respeto mucho los eh, Los B-Boys y los B-Gears. Entonces lo que hice fue lograr un video de Breakdance mm. Ahí está, muchas gracias. Ese Hombre, es el canal. Empieza, bien,
0: empieza sí. bien el canal. Este es vuestro himno, ¿no? Me parece fantástico sí. vuestro himno. <risa>
1: No es lo que estabas pensando
0: ¿no? Eso, nada <ríe> Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Yo no he pensado nada Yo lo que, me, lo que me he visto aquí A ver tenemos Superpoderosas las tenemos por aquí Apocalíptica Vamos y a apocalí... ver Apocalíptica Mira me prego, mientras, mientras lo ponemos eh, Vamos a leer aquí los comentarios Aquí que nos ha escrito la gente Alberto Hidalgo nos saluda Nacho ahí, el maestro Tavares desde Colombia eh, que dice que Argentina es un país maravilloso Fernando García nos saluda y te pregunta si has llegado a conocer alguno de los mitos del cine marcial
1: eh, Bueno, antes que nada saludos a, a la gente de Colombia eh, No No, mira, así eh, gente no marcial sino de, de producciones de Hollywood compartimos escena hace algunos años con Emma Watson Sí, la chica de, de Harry Potter, entre otras cosas, y con ay, ¿Cómo se llama este chico? Eh, Hayden Christensen, ah. que es quien hace de, de Darth, Vader Darth Vader en sí. Star Wars. Eh, pero no, así eh, leyendas del cine de, de artes marciales, hasta la fecha al menos no. Eh, algunos compañeros estuvieron en una publicidad con Steven Seagal, yo no estuve, ¿eh? hace algunos años. ¿Sí? Eh, pero no, yo no, no hasta la fecha uh -huh. Bueno, ahí nos estamos partiendo la madre Con mi buen amigo Gastón Prado ¿Sí? Ahí hacemos una pausa Para Como se dice acá en la Argentina, escaviar Pero está referido al alcohol Ahí, sí bien <risa> Hay que meterle siempre Así que, un,
0: bueno, un, un toquecito
1: ¿no? Sí
0: Aquí estáis ahí en plan agresivo otra vez.
1: Sí. Nada, lo que pasa, este está muy. Está muy bueno el remate final. Porque.
0: Pues nada, no, no, el, sí. remate final, el remate final no le vamos a poner. Porque si ponemos el remate final ya no hay. Ya no hay por qué verla. <ríe> por qué ver el remate. Corto. Corto. Meteros, chicos, meteros en Dios Guerrero Producciones y, y le echáis. Y le echáis un vistazo. Y una suscribida, como dice. Y una... Y una campanada. Y todas esas cosas. Eh, Fernando García te pregunta quiénes son tus referentes en el cine
1: de acción. ¡Uy! ¡Qué buena pregunta esa! Eh, claramente me gusta mucho Jason Satan por la rudeza que tiene a la hora de los golpes. Creo que que es un, es un realismo que muy pocos logran. Jason Satan es muy groso. Y después, claramente, Scott Adkins. Eh, yo creo que hace muchos años que no teníamos un personaje carismático que, que haga eco en cada uno de nosotros, como fue Yuri Boyka. Así que, sí, creo que Jason Satan y, y Scott Adkins. Aunque los iconos de acción actuales están todos grandes, porque vos fíjate que Scott Adkins, Tony Ha, todos ellos ya tienen más de 40 años. Eh, pero creo que me quedo con esos dos que te mencioné, Titan y Atkins.
0: Es que el tiempo El tiempo va pasando para todos. ¿Tú cuántos años tienes ahora?
1: Actualmente tengo 41.
0: ¿Eh? Yo 44. Si es, estamos en la, en la edad buena para, para poder hacer buenos personajes.
1: Sí, sí, creo que ya estamos para galanes maduros. Pues. Sí. Fernando García
0: <risa> te pregunta que cuál es tu historia en artes marciales. Eh, Fernando, te tienes que coger y ver el programa hasta por el principio porque te has debido de conectar tarde porque hemos empezado contando su trayectoria en, en las artes marciales antes de, de darle pero bueno, eh, ha hecho ha hecho un montón de artes marciales principalmente taekwondo y kenpo chino, ¿no?
1: Sí, y kung, y kung, fu, kung fu Cuatro años eh, Cuatro años, sí mm. que hacía Lo Han Chuan Lo Han Chuan, para los que no conocen, es boxeo del Shaolin es rápido y trabado. Sería como lo opuesto al Gushu, ¿Y llegaste a competir? Sí, 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 sí. Acá en la Argentina, en casi todas las provincias, y tuve la suerte también de, de competir a nivel limítrofe. Chile, Paraguay, Uruguay. Eh, y en todas ellas, eh, gracias a Dios, siempre destacándome, siempre en el podio. De hecho, tengo recortes de aquella época, los trofeos aún hoy, así que sí, muy linda etapa vinculada al deporte y a las artes marciales. Y muchos amigos que continúan de aquella época hasta hoy, que no es poca cosa. Sí, sí,
0: eso es eso es fantástico. Yo mis mejores amigos alrededor del mundo los tengo todos vinculados con, con las
1: artes marciales. Eh, puedo eh... Es que, Disculpa, Nacho, sí, sí. pero eso es lo que pasa. ¿viste? La gente piensa que vos al ser un artista marcial sos una persona violenta y agresiva pero las artes marciales tienen algo muy loco y es que vos le pateas la cabeza a tu mejor amigo y después de eso sigue siendo tu mejor amigo es casi inexplicable, me atrevo a decir es más, estás
0: enemistado con alguien te peleas con él y luego os, os vais juntos a tomar unos tragos sí, y, sí, y ya sí, se, acabó no, la, se acabó la enemistad
1: ¿qué te inculca tu maestro? valores, respeto, disciplina sinceramente el camino de las artes marciales es muy hermoso y te va a dar mucho autocontrol. Eh, vas a ser un tipo tranquilo, seguro. Eh, solo buenas cosas, me atrevo a decir.
0: Bueno, y hemos, hemos hablado de tus orígenes, hemos hablado de, de tu formación. De trabajos que has hecho. Y ahora nos toca ver hablar de lo que viene. Qué, qué proyectos tienes. ¿Qué, ¿Qué proyectos tienes y qué sueños tienes? ¿Proyectos a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo? Y antes de que empieces, vamos a... Ya que está Fernando aquí haciendo un montón de preguntas... Que siempre es un colaborador maravilloso... Eh, te, pre, te pregunta... ¿Qué opinas de Chuck Norris en su época dorada en el cine? También sus escenas eran contundentes.
1: Eh, Chuck Norris eh, eh, me gusta... Y lo que más me gusta de él... Sé que me está preguntando sobre el cine pero me gusta mucho la visión de Chuck, de el señor Carlos Ray Norris, porque hay algo muy interesante en una entrevista que él dice que si él hubiera, sido, hubiera querido ser campeón mundial desde el inicio, seguramente no le hubiera salido. Y él cuenta que primero fue campeón estatal, luego municipal, luego nacional, y luego después campeón mundial. Entonces, lo que te enseña en algún punto Es ponerte objetivos reales Probables Y luego hacerlos realidad Hacer que otras condiciones físicas se den posibles ¿No? Pero sinceramente Me gusta mucho la, la visión de él Y los aportes eh, de, de Chuck Norris me gusta mucho Código de silencio eh, Una que creo que es eh, que ocurre toda la secuencia en San Francisco ahora, pero no me, no me acuerdo exactamente el nombre pero Lobo Solitario también, no me quería olvidar de esa que pelea contra David Carradine tiene algunas cintas muy pero muy buenas y, y su última aparición en Los Indestructibles junto a Stallone y toda esa... <risa> esa es mítica Te huele a la cabeza
0: Sí. A mí de Chuck Norris, yo lo he dicho siempre me gusta mucho la historia que poca gente sabe de cómo llegó a ser la estrella que era porque la gente creía que Chuck Norris lo tuvo fácil eh, por el hecho de ser amigo de Bruce Lee llegó fue el malo de Bruce Lee y cuando llegó a Estados Unidos le llamaron de un montón de sitios para hacer películas y no fue así eh, de hecho eh, no le llamaban de ningún sitio y él tuvo que empezar a hacer castings y, y claro, iba a castings con, con gente que eran actores y que estaban acostumbrados a aprender guiones y a aprender y tal. Y claro, no le cogían en nada. Y, y, y estuvo a punto de desesperar hasta que cogió su hermano y dijo: Nadie nos no te, te contrata una película, pues vamos a hacerla nosotros. Y hizo la primera peli con su hermano, la se gastaron su dinero, la filmaron. Sacaron su cinta y se fueron recorriendo América de cine en cine. Proyectaban la película y luego por la noche en el hotel contaban el dinero. Pasaban al siguiente cine, proyectaban la película, por la noche en el hotel contaban el dinero y así. Hasta que se empezó a hacer un nombre. Bueno, es una historia que poca gente sabe. Wow. O sea, a Chuck Norris no le regalaron el, el ser quien es. ¿eh? O sea, le costó muchísimo.
1: Mira qué lindo lo que compartiste. Porque yo siempre creí que Chuck Norris era el fetiche de Canon eh, para, para grandes producciones de allá, de los 80. Que, que antes de convertirse
0: en fetiche, tuvo que, tuvo que demostrar que, que lo podía hacer, que podía falle. hacer bien y podía llenar. Y tú imagínate, re, recorriéndose Estados Unidos en coche, o en tren, con su película debajo del brazo, con su hermano, cine tras cine, hotel tras. Ponían ellos los carteles en las calles, o sea eh, claro, cuando no le conocía a nadie ellos ponían los carteles en la calle alquilaban el cine, ponían la película y luego a esperar mira o sea, no es qué buen dato, no sabe. Una auténtica locura, sí, sí, muy fuerte bueno, pues, ¿cuáles son tus proyectos? ¿dónde te vas a ir a pegar carteles? ¿en qué cines vamos a ver tus películas?
1: después cuando me voy al hotel voy a contar los bisetes que me quedan ahí, ahí no, mirá, eh, te cuento también y les cuento a, a toda la audiencia que, bueno, tuve la suerte de ser parte de Riviera, que es una serie eh, producida por Sky con la señorita Julia Stiles, donde me tocó interpretar en dos ocasiones a policías, ¿sí? Uno de ciudad y uno antimotines. Así que estuvimos ahí firmes. Bueno, y después ya llegó la pandemia y tuvimos un parate, ¿no? Pero... Gracias, gracias a Dios todo está normalizándose, ¿no? Al menos acá en Argentina de a poquito. Y bueno, resulta que tengo dos proyectos que van a salir próximamente. Hace poquito fui parte de para Amazon Prime Video también. Eh, y, y coordiné acción para una serie producida por Disney y Star Más que va a ser sobre el mítico Oscar Natalio Ringo Bonavena. Muy pronto la van a poder apreciar, creo que a partir de marzo. Y bueno, a modo personal, proyectos más vinculados a los efectos especiales. Justamente esto que está compartiendo el señor Nacho, eh, se denomina alquimia, donde lo que hago es interpretar, en este caso, un personaje que eh, se enfrenta a una fuerza de... De otra galaxia sí, Que es más grande, más fuerte Y más poderoso que yo Pero que no tiene lo que tenemos nosotros Fe, esperanza Voluntad, alma Espíritu Y una convicción inquebrantable eh, Muchas gracias por compartir el material Lo que es alquimia está producido Por Dios Guerrero y por Specta y justamente el director es un gran amigo y gran profesional, el señor Daniel Mondino okay. eh, y esta primicia se la di exclusivamente para Nacho y para toda su audiencia, porque todavía no compartí nada de alquimia, así que ustedes se están enterando antes que nadie ¿sí? gracias por la oportunidad Nacho a, ver,
0: pues, a ti, estupendo para mí fantástico que tengamos, que tengamos primicias
1: bueno, eh, continuando con el tema de los efectos especiales que te decía Pronto va a salir también un corto en el cual eh, participa el DG Stuntin Y yo dirigí y coordiné la acción Pero es un fan made Nos metemos con la saga Mortal Kombat Y va a estar bueno porque te vas a encontrar con efectos de fuego y de hielo Ya que los protagonistas son Scorpion y Sub-Zero Y vamos a tener Fatalities también Entonces no solo va a haber peleas Sino que subimos la apuesta en cuanto a efectos especiales yo creo que va a ser muy disfrutable para cada uno de ustedes. Pues fantástico.
0: ¿Y alguna cosita más que tengamos que, que se pueda contar?
1: Sí. Eh, ahora seguramente lo que voy a estrenar en, en el primer mes del 2022, en enero, voy a estrenar mi primer video de judo. ¿Sí? Es un proyecto que lo tenía pensado hace tiempo, pero ahora lo voy a hacer realidad y se va a denominar Respeto. ¿Sí? Entonces, nos vamos a meter de lleno con las llaves, lances y luxaciones y la pelea en la corta distancia. Así que esténse atentos al canal que pronto tendremos novedades. Fantástico.
0: Pues nada, eh, si, si te parece, vamos a ir, a ir cerrando el, el programa porque ya por aquí me van reclamando, aunque vosotros no lo oís, yo lo voy oyendo ya por aquí. Aquí en España es la hora de, de cenar ya. Eh, llevamos sí. unos 40 minutitos de entrevista, así que me parece que fantástico. Así que, como siempre, antes de despedirnos, eh, tienes los micrófonos tuyos para agradecer, dedicar, compartir, hacer spam, mencionar y todo lo que quieras.
1: Bueno... Antes que nada, muchas gracias a la gente que estuvo comentando eh, y enviando mensajes sobre esta linda entrevista. Eh, gracias a Nacho por la oportunidad. Bueno, inicialmente saludar a todos mis colegas de FX Argentina, saludar al DG Stuntin, eh, porque todo esto, es gracias, todo esto es posible gracias a él también. Eh, pedirle a la gente que no se deje bajonear, ni deprimir por la pandemia y la cuarentena, sino que encuentren en ellos mismos las razones para continuar, continuar y sobre todo que no pierdan la fe. El, en el antiguo Egipto, el sol estaba vinculado a la esperanza y vos si lo analizás, pasa la lluvia, la tormenta y el sol nuevamente vuelve a salir. Entonces, que no pierdan ni la fe ni la esperanza y que, que luchen y que sigan atrás de sus sueños. Les mando un gran saludo a cada uno de ustedes y un beso grande desde Buenos Aires, Argentina muchas gracias Nacho
0: gracias a ti, y vosotros chicos ya sabéis, antes de irnos me toca a mí agradecer a los patrocinadores que hacen posible que estemos aquí cada martes y jueves Qualis Training Lab, IPM International Marcial Unión del Maestro Martín García epca.eu del Maestro Mario Morencia eh, IPM de Martín García no sé si le ha dicho ya, Joaquín Valera de Jarmillo Javquido Antonio Delicado, de la Mitosa Internacional Coso Koso Kempo Asociación. Sihan Marín, con el Bugen Kidoyo en Yuncos, Toledo, eh, David Armendari de Taz Academy. Alberto Hidalgo, que le hemos tenido también en el chat, compartiéndonos siempre con momentos con nosotros. Y Uvetext, plataforma número uno de gestión integral de gimnasios y de torneos. Y si tú tienes una escuela, tienes una asociación, una marca... Eh, quieres un, un evento y lo quieres compartir y promocionar, pues también puede estar saliendo aquí tu marca, ya lo sabes, también la mencionaremos, eh, saldrá en la revista, porque toda la gente que, que sale aquí, también por supuesto, tienen tienen su espacio aquí en, en la revista, tienen su espacio también en la página web y, y vamos... Eh, tiene un montonazo de promoción. Y desde 50 euros al mes, ya sabes, si tienes algo, aprovecha porque, vamos, le vamos a le vamos a, a dar promoción a saco. Como, como decía, eh, ¿cómo era? Jerry Maguire, ¿no? Era la película aquella de Tom Cruise, ¿no? Decía, ayúdame a ayudarte, ¿no? Le decía a, a, a sus deportistas, ¿no? Pues yo os digo lo mismo, si tenéis algo que promocionar, decídmelo que yo os lo promociono, pero vamos a voz en grito y nada, poquito más que deciros que si os ha gustado el programa compartáis con vuestros amigos y si no, compartir pero con vuestros enemigos y que se fastidien pero eso sí, compartir porque compartir es vivir suscribiros a los dos canales que tiene Luis Luis Cao y De Dios Guerrero tiene dos canales donde está subiendo sus cositas, así que aprovechar, suscribiros también y activar la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que suba nuevo vídeo. Y ya sin más, hasta el próximo martes, donde os enseñaré en exclusiva la nueva revista número 68. Nos acercamos a, peligrosamente al número peligroso ya de revistas. Así que, lo dicho chicos, ¡nos vemos! Gambaram, baram, 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 baram,